0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Cómo están, amigos y amigas de Valor Salud? Cuántas ganas he eh, de volver con ustedes desde los estudios centrales en Madrid de Capital Radio, cuatro meses confinados, pero sin parar de comunicar, todos los viernes y todas las tardes de dos a dos y media en ese programa especial que nos ha eh, atraído a todo el entorno de la salud y la sanidad al día ...y plenamente de actualidad... ...la salud en nuestro país... ha conocido todos los datos... ...durante todos eh, estos meses... ...el Ministerio de Sanidad... ...saben que publican todos los días... ...los datos actualizados del coronavirus en España... ...los últimos son estos... ¿eh? Eh, ...nuestro país registra un total de... ...250.103 contagiados... ...confirmados por C PCR... ...desde que comenzó la epidemia... ...134 de los cuales se han producido... ...en el último día... Eh, ayer jueves y asimismo el número total de fallecidos asciende a 28.368, con eh, 24 en la última semana. Si preocupa algo a estas horas de la mañana, a las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias, son los, eh, los brotes. Sobre todo cuando hoy a las 3 de la tarde, a las 2 en las Islas Canarias, comienza el tiempo de vacaciones para la Dirección General de Tráfico. Andalucía es la comunidad que está sufriendo con mayor intensidad los rebrotes de coronavirus. Vamos a echar un vistazo a eso de y media si se quedan con nosotros por ese mapa de España para ver los rebrotes y hasta 13 se han contabilizado en las últimas horas, 7 en fase de control y seis de investigación. En total ya superan los 200 contagios. Por número de afectados solo se encuentran por delante Aragón, que preocupa mucho, donde los contagiados por el coronavirus en los focos activos rondan ya los 360 pacientes. Sanidad considera que estos focos no alteran, lo dijo Fernando Simón en las últimas horas, hasta ahora la evolución descendente de la pandemia y sostiene que si fuera necesario serán controlados con lo que el ministro Illa definió como confinamientos eh, quirúrgicos Queda mucho, ¿eh? Para obtener la vacuna, vamos a hablar de eso hoy, eh, y Rendersivir también vamos a hablar, y de Estados Unidos también vamos a hablar, eh, pero como digo, queda mucho para obtener la vacuna contra el coronavirus, pero las pruebas empiezan a dar sus frutos. Eh, una viróloga que trabaja en la vacuna en la Universidad de Oxford, eh, los ensayos eh, han logrado, según ella... La respuesta inmune correcta. Mientras en España, Sanidad ha advertido que la manipulación de las mascarillas, nos vamos a acercar a Cofar y hoy que nos lo van a contar, y el contacto con los dedos, con la boca, tras tocar precisamente, atención si le pasa a usted los cigarrillos, podrían actuar como transmisores del coronavirus. El texto, por cierto, subraya que dicho acto, el de manipular esos cigarrillos, lleva consigo también la expulsión de gotitas respiratorias y que estas pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas. Nos llegan también las noticias del coronavirus internacional concretamente de Estados Unidos el total de pacientes hospitalizados en Estados Unidos ha crecido un 52% marchas muy rápidas ¿eh? de, de ascenso de casos en las últimas dos semanas una tendencia preocupante en un estado donde recuerdo los contagios ya rondan los 240.000 y las muertes han alcanzado las 6.168 afectados. En el resto del país, por cierto, se batió una marca el miércoles con 50.203 casos registrados en un solo día. Nos vamos a acercar enseguida a hablar con el IDI. Se presentaban resultados del sector sanitario privado y vamos a preguntarle a Aspe esta mañana si ha recibido esa llamada del ministro Illa, que por cierto está de, de ronda lógicamente por Galicia y por País Vasco en las elecciones Tertulia al final no se la pierdan de Burgueño Nieto, Nieto Burgueño ya la tertulia por excelencia en la sanidad en, eh, en la radio, con Félix Franco con Tatiana Márquez, con Laura Escudero estamos dispuestos a contarles muchas cosas desde ya
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
1: plano. Y durante la pandemia, la sanidad privada ha puesto todos sus recursos a disposición de las autoridades nacionales y territoriales, priorizando siempre el interés general, lo hemos venido contando aquí, y el bienestar de toda la población. Esos recursos y aportación del valor han sido reflejados en el informe. Sanidad Privada, portando valor análisis de la situación 2020 de la Fundación IDIS que se presentaba ayer de forma virtual y que fue presentado, como digo, por décimo año consecutivo, coincidiendo también con el décimo aniversario de la Fundación. Eh, Tatiana Márquez, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Pues
1: vamos a conocer algunos datos. Allí estuviste y allí estuvo Valor Salud en esa rueda de prensa. Adelante.
2: Entre los datos destacables, a día de hoy la Sanidad Privada cuenta con 458 hospitales y una dotación de 51.212 camas, que suponen el 57% del total de centros hospitalarios de nuestro país. El sector privado además lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas y atiende el 24,5% de las urgencias. La tecnología de última generación es un aspecto clave para el sector sanitario privado. Está en posesión del 53% de los equipos de RM, el 49% de los PET y el 36% de los TAC. El informe además señala que este sector emplea a 200 69.515 profesionales en nuestro país. Y por último, un 8,7% eh, de millones de personas tienen un seguro privado complementario, que supone un ahorro mínimo anual de 4.949 millones de euros para el sistema público.
1: Gracias, Tatiana. Marta Villanueva es directora general de la Fundación Iris que me alegra siempre mucho saludarla. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. Estamos estupendamente muy contentos de los resultados del informe. Y, y, muy satisfechos de de, 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 bueno, pues de aportar este, estos datos objetivos, claros y transparentes a la sociedad para empezar a divulgar la cultura de lo que es el sector sanitario privado y la importancia de complementariedad que tiene a la sanidad de este país.
1: Son muchos datos ¿eh? y muy interesantes todos, pero para nuestros oyentes, los datos y resultados del sector sanitario privado, Marta, eh, están avalando ¿eh? la importancia estratégica para la viabilidad y futuro del sistema, ¿no?
3: Pues sí, Fran, eh, yo creo que la desgracia de la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de esta colaboración indiscutible. Yo creo que la colaboración entre la modalidad pública y privada eh, están, están condenados a entenderse y yo creo que son parte de una solución y un objetivo compartido, ¿no? que es salvar vidas y el bienestar. ¿no? Mira, de cuenta que en España contamos ya con... 8,7 millones de asegurados. Esos 8,7 millones de asegurados eh, contribuyen a la descarga y al ahorro del sistema público. Estas personas, con aseguramiento privado, lo que hacen es descargar la presión existencial y libera recursos de la sanidad pública, porque ellos deciden hacer un copago voluntario que permite liberar a aquellos que no quieren adherirse al sector privado, el poder disfrutar de menores listas de espera y mejor accesibilidad de la pública. Además, eh, un dato que, que es muy significativo, las, las mutualidades de funcionarios. El 84% de los funcionarios de este país eligen de manera voluntaria el sector sanitario privado. Y esos son 1,8 millones de funcionarios que, junto con los 8,7, hacen 10 5,5 millones de personas en España optan por la sanidad privada. Además, por supuesto, de sus aportaciones a uh -huh. la sanidad pública, que evidentemente esto es una doble imposición voluntaria y un, un, y un, y un, un doble sistema de pago voluntario. ¿no? Lo más importante, yo creo que es que, que, que la sociedad entienda y que la comunicación, los medios de comunicación entiendan, que evidentemente todas estas personas que hacen un uso que hay veces que es mixto o exclusivo de la sanidad privada permiten desahogar, ahorrar a la sanidad pública entre 5.000 millones y 11.300 millones de euros en función del uso que hagan de la pública, de si lo hacen mixto o lo hacen exclusivo. ¿no? Dicho todo esto, yo creo que con la contundencia y tal y como decíais en el informe resumen, yo creo que hay hospitales universitarios, hospitales privados en un 57% de los hospitales de ese país, camas en un 32%, la más alta tecnología, los mejores profesionales que junto con los con todos los de la sanidad pues son nuestros grandes héroes y a los que hay que seguir reconociendo lo que han hecho y lo que está por hacer. Y, y realmente yo creo que estos datos pues son transparentes, son incontestables… Y nos permiten, más allá de las demagogias y los populismos y los uh -huh. comportamientos un poco torticeros, entender que la sanidad privada en este país, la sanidad de modalidad privada, es parte de una solución. Nunca parte de un problema y que la colaboración con un objetivo compartido, que es salvar vidas, es indispensable. Uh -huh. La pandemia nos lo ha dicho. Si no hubiera estado el sector sanitario privado, el colapso se habría producido concretamente localidades y comunidades autónomas que, como Madrid y Barcelona, pues han sufrido un verdadero calvario.
1: Eso quiero incidir, Marta, porque, eh, bueno, ayer se presentó el informe, 24 horas después, hoy mismo sigue las labores de en la, en las comisiones de reconstrucción del país con la sanidad en primer plano. Habéis estado vosotros, ¿Habéis estado, ha estado el IRIS, ha estado de, eh, parte de, de, de algunos eh, pacientes. Yo quizás, y te lo he preguntado a ti muchas veces, qué lecciones hemos aprendido... Eh, bueno, hemos tenido muchas víctimas, hay ¿eh? muchos familiares eh, derrumbados en estos momentos, pero ¿qué hemos aprendido durante toda esta pandemia con estos datos que nos aportáis en esos 458 hospitales, en estas 51.212 camas de presente a futuro? Porque eh, ya no voy a preguntar más si hay eh, esa unión de colaboración público-privada, porque yo creo que tenemos que avanzar en ese término, ¿no? No, desde
3: luego, la colaboración público-privada Fran ya existe. O sea, existen conciertos, existen concesiones, existe el mutualismo. Esos son ejemplos claros y evidentes de, de que esta colaboración es positiva, aporta. Lo que hemos aprendido realmente es que somos parte de una solución, en que en un momento de, de crisis sanitaria auténtica y de guerra, porque es que ha sido un auténtico caos, pues esta colaboración entre ambas modalidades sirve, bueno, pues para solventar, para aliviar y para permitir salvar vidas que realmente si no se hubieran utilizado los espacios, si no se hubieran utilizado las UCI. Date cuenta que, que la sanidad privada ha atendido acerca del 20% de los contagiados COVID y, 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 de, y, de los, y de los ingresos UCI alrededor del 15%. Bueno, pues esto es una lectura que tenemos que interiorizar y que gracias a que existe la modalidad privada de la sanidad, nuestro sistema sanitario compacto y completo funciona mejor. Entonces, busquemos esas fórmulas de cooperación y colaboración que de manera eficiente y eficaz permita que, que nuestro Sistema Nacional de Salud sea accesible a todo el mundo, siga los principios de equidad, tenga calidad y excelencia y que cada uno pueda disfrutar pues, pues, de, 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 bueno, pues de las ventajas que cada uno de los sistemas aporta, pues pues básicamente para beneficiarnos todos. ¿no? Uh
1: -huh. este, este informe tiene como, como anexo eh, el monográfico Sanidad Privada Aportando Valor, especial COVID-19, que la Fundación uh -huh. idis publicó con la colaboración de la Alianza de la Sanidad Privada Española, de, de ASPE, de la Asociación Empresarial del Seguro uh -huh. UNESPA, y las entidades también que agrupan a la industria farmacéutica y de tecnología. Eh, uh -huh. Te lo pregunto como lo pregunto en otros sectores, porque lo detecto y, y lo observo y, y, y lo palpo. ¿Más unión que nunca en la sanidad privada, Marta? Eh,
3: más unión. Eh, yo creo que el sector sanitario privado es absolutamente compacto. Hicimos este estudio eh, de, 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 de lo que es el análisis de, de, del, del COVID-19 y ahí trabajamos de la mano y con plena disponibilidad con las cuatro patronales, ¿no? con ASPE, con UNESPA, con FENIN y con Pharma Industria, que son, por otro lado, parte de nuestra fundación IDIS. Yo creo que, que la potencia de nuestra fundación en este momento es trasladar un mensaje holístico de todo lo que el sector está haciendo, la cantidad de iniciativas, disposiciones eh, eh, y, 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 y todo lo que hay de entramado alrededor del covid es, es indiscutible, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más unidos estemos y más compacto y unificado sea nuestro discurso, sobre todo mejor, mejor lo entenderá la sociedad y vayamos creando una cultura porque aquí lo que queremos todos es lo mismo.
1: Uh -huh. Me imagino que el sector público también comparte todas, eh, todas estas reflexiones. Marta.
3: El sector público, pues, pues como, como todo en la vida, pues, pues desgraciadamente hay una parte de, del sector público y de, y de la clase política pues que, que puede no entender de la misma forma la apuesta y la, y la propuesta de valor de la sanidad privada. Eso pues, pues va a existir siempre, pero lo que nosotros tenemos que defender e impulsar todos la sociedad es que la sanidad no tiene colores, la sanidad no tiene que tener ideología y tenemos que trabajar por un pacto, por una unidad, por un pacto de Estado donde la sanidad con las dos modalidades que tiene trabaje en una única dirección y en un único sentido y dejarnos de toda esta demagogia torticera que lo que hace es enturbiar una propuesta de valor que es indiscutible.
1: Bueno, pues Sanidad Privada aportando valor. Análisis de situación 2020, allí estuvo Valor Salud, allí estuvo Capital Radio en esa rueda de prensa. Por cierto, vuestro presidente eh, en, eh, en en, Instagram iba a decir, el LinkedIn no ha parado, ¿eh? ¿eh? Ha sido el otro problema con el responsable de LinkedIn España y Portugal y me y me decía las excelentes crónicas sobre sanidad que ha, que ha mostrado el doctor Abarca, ¿eh?
3: La verdad es que sí, el doctor Abarca yo creo que es una persona además muy, muy emocional que sabe tener un discurso al pie del terreno y que lo que nos ha hecho es hacernos un diario de una pandemia. Uh -huh. eh, todos hemos leído todos los días, a todos nos alimentaba su lectura y todos estamos eh, continuando con este diario de una pandemia eh, pues, pues viendo cuál es el proceso evolutivo, ahora uh -huh. está reflexionando acerca de lo que podrá pasar y bueno pues todas estas reflexiones desde la sociedad civil yo creo que que como te he dicho, nos, nos nutren. Creo que su labor es indiscutible. Uh
1: -huh. Pues Marta, ¿sabes de qué tengo gana? De, de, que, de estés, que vaya. De que estés conmigo aquí, de que estés conmigo ya mismo, porque eso es vuelta a la normalidad, poco, poco a poco, y eso va a ocurrir dentro de, de pocas semanas, sin duda alguna, antes de irnos de vacaciones, seguro. ¿eh? Eh,
3: eso espero, eso espero, <risa> Marta... poder verte y darte un coronacodo.
1: Eso es, eso es. <risa> Marta Villanueva, directora general de la Fundación Idis. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Idis, ¿eh?
3: Gracias, de vuestra parte
1: un fuerte abrazo. Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saben ustedes que hemos venido informando a lo largo de, de todas estas semanas eh, y sobre todo de la última noticia que, que protagonizó ASPE, que es esa reunión con el ministro. Y después del ministro me acuerdo que, que dijimos que Salvadorilla eh, se daba unos días para contestar a la sanidad privada. Bueno, parece que esa sanidad privada... Eh, está abandonada eh, por el gobierno y sin compensaciones eh, por parte de las comunidades autónomas ante la quiebra de multitud de centros sanitarios. Alfonso de la Lama es secretario general de la Sanidad Privada en España de, de ASPE, que saludo eh, con mucho agrado de tenerle con nosotros ya hoy aquí. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran, muchas gracias.
1: Bueno, a esta hora, diez y veintidós, 9 y 22 en las Islas Canarias. ¿Os ha llamado el ministro ya o no?
4: Pues no, la verdad, la verdad que no y estamos preocupados porque... Bueno, pues la participación, como, como bien sabes y, y se, ha, se ha dicho en, en muchos foros, la participación de la sanidad privada en esta pandemia ha sido absoluta, tanto antes de, de, de la declaración de, del estado de alarma como ya de, durante toda la gestión de la pandemia, eh, con las distintas autoridades, eh, bueno, to, toda la implicación que tenía la sanidad privada en distintos grados, según territorios donde había más o menos necesidad de, de, de gestión asistencial. Pues ha sido ha sido absoluta, ¿no? Y, y entonces ya desde marzo eh, al gobierno, al, al Ministerio de Sanidad le comunicamos los problemas que iban a tener estos centros de, de, de liquidez y de viabilidad y que necesitábamos ayuda y, y ser tratados como un sector específico porque eh, éramos un servicio esencial, estábamos a, a disposición y estábamos trabajando para paliar la, la crisis. Pero eh, más allá de, la, de, de conversaciones y de promesas de contestar o promesas de tomar medidas, lo cierto es que luego no ha habido respuesta. Uh -huh. eh, llevamos cuatro meses y el sector no ha tenido una respuesta del gobierno en ningún sentido. Por lo tanto, preocupante.
1: Estamos ante una situación, eh, no quiero ser dramático, eh, pero una situación límite, Alfonso.
4: Eh, bueno, a ver, el sector es un sector grande, un sector que, que la incidencia y la realidad por territorios diferentes. Sí, desde luego, eh, los centros más pequeños que han tenido que estar abiertos, que, que, que no han podido acogerse a medidas de flexibilidad que otros sectores sí han podido, pues ahí eh, sí es previsible que en los próximos meses haya bastantes cierres. Eh, incluso hemos, eh, nos hemos atrevido a calcular que más de 2.000 centros pueden, eh, ...verse cerrados en los próximos en las próximas semanas o meses de los centros más pequeños. Y a nivel de hospitalario, que siempre tienen algo más de, de aguante... ...pues también la situación es preocupante por la falta de liquidez que, que ha habido en estos meses... ...y porque la vuelta a la actividad pues siempre va a ser paulatina y, y va, va a costar tiempo eh, eh, recuperar la actividad pues bueno, pues también es previsible que haya algo de concentración en el sector o, o que algunos centros tengan algún problema.
1: Claro, se pueden imaginar todos ustedes para afrontar toda esta crisis, eh, son datos que están ahí, ¿eh? el 89% de los hospitales eh, contrataron personal, aumentaron hasta un 71% las compras de material, invirtieron en la adaptación de instalaciones como la creación de UCIS adicionales, en las zonas de, de mayor contagio, contrataciones también, empleo, claro, eh, por se ha último... Estado a, sí. altura, ha
4: estado a la altura de lo sí. Que, sí. que había que hacer, claro. había que tener los hospitales preparados con personal, con material, con eh, en aquellos Madrid y Barcelona duplicando y triplicando UCIs y eh, con la caída de ingresos absoluta porque obviamente la actividad normal estaba 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 parada. Eh, ahora es cuando toca el tiempo de eh, que las administraciones, pues por un lado eh, eh, compensen toda la actividad realizada, incluso eh, la, la puesta a disposición en aquellas zonas en las que los hospitales han estado, como dice mi presidente, eh, llenos de profesionales y pero vacíos de pacientes porque no había derivación de la parte pública. ¿no? Sí. Eh, se lo hemos comunicado también a, a las distintas comunidades autónomas y bueno, ahí hay también distinto grado de, de respuesta. Eh, hay comunidades o algunas comunidades que se han dicho que. Que, que se abre esa mesa para hacer esos cálculos y, y ver las, cómo se va, se va a compensar, y otras que incluso nos derivan al gobierno central, como diciendo el mando único, es un problema del gobierno central, y bueno, eso también es un poco <ríe> desesperanzador
1: Muy bien, por último y brevemente, Alfonso, nos vamos a la pausa. ¿Hay estimaciones, de ayer salieron los datos del paro del sector de la salud y la sanidad en la parte privada, fruto de toda esta tensión y situación de crisis que se está viviendo?
4: Eh, estimaciones en qué sentido, Frank?
1: Sí, eh, estimaciones de, 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 bueno, de, hombres y mujeres que se van a quedar sin trabajo en la, en la sanidad privada, eh, dado que, que no hay eh, bueno, la situación que se está viviendo económicamente.
4: No, no tenemos estimaciones, pero obviamente los los centros y los hospitales ahora se adaptan a la actividad a la actividad que tienen. Por muy lo tanto, o sea, en, ningún problema en las personas que confíen en, en los centros sanitarios y en la sanidad privada, porque eh, va a haber la misma atención que había uh -huh. antes con los nuevos protocolos de protección, de seguridad, de tiempos, eh, pero, pero el tema de, de, de plantillas eh, o, o esa estimación no, 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 no tengo datos.
1: Pues estamos muy pendientes. Alfonso de la Lama, secretario general de la Sanidad Privada en España de ASPE. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. ¿eh?
4: Gracias, Fran. Nos vemos pronto. Un abrazo.
0: 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con
1: Francisco García Cabello. Estamos en directo, 10 y media, nueve y media en las Islas Canarias. La tertulia de la salud y la sanidad, aquí todos los viernes. Con los eh, protagonistas de nuestra salud, que sigue siendo el rebrote. No se pierdan la tertulia que vamos a tener al final de este programa. Nieto burgueño, burguendo, nieto, test rápidos, PCR, sanitarios infectados, eh, medicamentos... y sí, nos vamos a ir eh, a Estados Unidos también para analizar la compra por parte de Estados Unidos de casi toda la producción de los tres próximos meses de antiviral Rendesivir. El primer fármaco aprobado específicamente contra el COVID-19... Que, por cierto, ha generado sorpresa y malestar en la Unión Europea, así como entre expertos y defensores del acceso universal a los eh, medicamentos. Vamos a echarle un vistazo a España en cuanto a los rebrotes. Y vamos a empezar, eh, Laura Escudero, eh, Tatiana Márquez, eh, por, distintas, eh, por distintas regiones.
6: Así es, empezamos con Andalucía, porque preocupan los brotes de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, sobre todo con los 105 casos de Málaga.
2: En Aragón, en Huesca, este brote fue detectado en una explotación hortofrutícola e hizo retroceder la semana a la fase 2 de las comarcas de Litera Cinca, Medio y Bajo Cinca. Este jueves se han notificado en ellas 12 nuevos casos de coronavirus. En Zaragoza eh, se han registrado este jueves 4 positivos.
6: En Baleares, Mallorca suma 3 brotes con sin ninguna hospitalización. También con Ibiza y Formentera, donde dos de los 17 inmigrantes que fueron detenidos ayer tras llegar a Formentera han dado positivo en coronavirus. En Canarias, en Fuerte, de Ventura, concretamente, se contabilizan 37 positivos de COVID-19. Cantabria tiene 14 positivos en Santander.
2: En Castilla y León, Valladolid, la Junta ha señalado que hay un brote de Hospital eh, Río Ortega con 38 casos.
6: Cataluña, tenemos casos en Lleida y en Barcelona. Lleida son solo tres y en Barcelona son 11 los contagiados en una empresa agroalimentaria. En Extremadura, en Cáceres, se ha controlado el brote de
2: Navalmoral de La Mata, que recordamos tenía 17 contagiados. Y en Badajoz, el 26 de junio, parece ser que el origen de, del brote también se ha mantenido.
6: En Galicia hay casos en La Coruña y también en Lugo, donde se siguen investigando dos o tres bares de la zona del puerto de la Lica de Burela, donde hay 47 positivos. En
2: Murcia, en la región, eh, los casos de coronavirus ascienden a 36
6: Navarra tiene controlados los dos brotes que ya tenía en Pamplona y en Zumbilla.
2: En País Vasco, en Vizcaya también la situación continúa controlada y en Guipúzcoa se detectan 17 casos positivos
6: nuevos. Valencia y Castellón también confirman nuevos casos, 14 son en Valencia y 23 en Castellón
2: en Castilla-La Mancha, en Albacete el consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla Jesús Fernández, ha avanzado este jueves que el rastreo de contactos de las cinco personas de una misma familia eh, dieron positivo en coronavirus y no se han detectado ningún contagiado nuevo.
1: Gracias Tatiana gracias Laura Escudero, repaso por España en distintas comunidades autónomas eh, bueno, eh, estamos conectados con ustedes eh, desde Capital Radio desde este Valor eh, Salud, vamos a recordar, eh, Laura Escudero conexión con nosotros, digo, para contarnos cualquier tema de salud y sanidad que podamos ayudar en este servicio público también que es la radio.
6: Pues sabes que igual de público es ¿no? Twitter, así que nos pueden escribir arroba capitalradio, ve todo en mayúsculas arroba valor salud, y ya saben que si tienen cualquier consulta o sugerencia nos pueden escribir a redacción arroba foro com.
1: Jorge Poveda es miembro del gabinete de dirección de Cofares, saludo eh, y me alegra mucho saludarle, don Jorge encantado de saludarle, muy buenos días
7: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, pues vamos a hablar de, de lo que hablamos muchas veces, de mascarillas, de gel, de vacunas, de nueva normalidad. Eh, bueno, sí, ante sí. todo, esta tarde a las 3, Dirección General de Tráfico, comienzan las, eh, las vacaciones. Y de fondo hemos echado un vistazo a España con esos rebrotes. Mucha gente va para Andalucía y, y, y atención también porque porque hay brotes también por, eh, por allí. Pero, ¿qué consejos nos das mm, en la utilización de las mascarillas, los geles y todo, Jorge?
7: Bueno, el, yo creo que el mensaje el mensaje de, que podemos dar un poco eh, todo lo que es el sector sanitario es que lo hemos pasado durante estos cien días por, recordear, eh, por redondear lo suficientemente mal y ha sido una, una etapa dura que hemos, que hemos afrontado todos, para ahora tirarlo todo por la borda. Eh, sería una pena que, que el esfuerzo que han hecho profesionales, profesionales sanitarios, profesionales de, 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 de los eh, cuerpos y seguridad del Estado, de bomberos, de personas de, que han tenido que estar trabajando, eh, que todo este esfuerzo que, que se ha hecho lo tiremos ahora por la, por la borda. Y lo que tenemos que, que aceptar es que dentro de esta llamada nueva normalidad eh, una serie de acciones pues que eh, eran recomendadas las tenemos que, que hacer como, como habituales llevar mascarilla pues yo entiendo que, que llevarlo en una época de invierno es muy es muy liviano por decirlo así uh -huh. y que ahora pues en, en sitios pues, tipo Andalucía como estás comentando con 35 o 40 años sea complicado. Pero claro, tenemos que tenemos que pensar en que el virus está ahí todavía, que este virus, pues ahora con el calor esté más o menos activo, bueno, pues eso lo sabremos en el futuro, ahora mismo no lo sabremos, no lo sabemos. Eh, también teníamos claro todo el sector sanitario, farmacéuticos incluidos, que mientras no llegase la, la vacuna, eh, pues esto es como como la gripe. La gripe con medicación, sabes que dura unas semanas y sin medicación siete días y la eh, tipo tipo resfriados, pero la gripe no existe un, 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 una cura, existe un tratamiento para la sintomatología uh -huh. y la prevención de que la vacuna, con la vacuna, no te contagies. Eh, incluso dentro de la, de la gripe eh, ¿Sabes que, que, que todos los años hay que vacunarse? ¿Por qué? Porque existen mutaciones de los virus, porque las cepas son diferentes de un año para otro y porque el sistema inmunitario eh, tenemos que, que refrescarlo de un año para otro. En cuanto llegue la vacuna de, de COVID, de, del COVID, del SARS-CoV-2. Eh, pues tampoco sabemos exactamente eh, dentro de todas las, los siete ocho tipos de vacunas que se están que se están eh, eh, desarrollando en distintos en distintos países del mundo, eh, está liderados por Estados Unidos y por, y por China, pero dentro de estos siete u ocho tipos de, de vacunas que se están que se están probando, eh, pues no sabemos eh, también si va, vamos a necesitar una dosis eh, por persona. Y fíjate, para, para, para vacunar al 50% de la población uh -huh. mundial necesitaríamos 4.000 millones de dosis. O sea que no estamos hablando tampoco de, de dosis, de perdón, de unas cantidades pequeñitas, pero si encima menos. Eh, fuesen como las vacunas estas en las que te tienes que poner eh, dos o tres dosis, pues esos 4.000 millones los tienes que multiplicar por dos o por tres. O sea, tiene que llegar la vacuna. Tenemos que ver eh, la vacuna... Eh, eh, cuánto dura, por decirlo así, en, en, en lenguaje coloquial, si dura un año, si hay vacunas, sabes que te las pones y duran pues, eh, toda la vida. Eh, o sea, tenemos que verlo. Entonces, para no tirar todo, todo el esfuerzo que hemos hecho toda la sociedad española eh, durante estos 100 días y para eh, el tiempo hasta que llegue esa vacuna, pues tenemos que seguir con lo que. Pues, con las mascarillas tenemos que seguir con las pautas que, que sin hemos duda de y con mucha prudencia
1: no Jorge que yo creo que es la prudencia, que es la clave de, de
7: seguridad de lavados de manos geles y demás o sea tenemos que tenemos que incorporar de hay
1: que insistir en ese tema por cierto algo que, que podamos reflexionar o sobre el, el rendesibir eh, Jorge
7: Vamos a ver, eh, todo lo que son el desarrollo de, de medicamentos y de producción y de... Pues todo es, eh, todo es eh, el necesario y adicional a, a esto de aquí. La mejor, la mejor, ¿El mejor medicamento que hay? es no no coger, no contagiarse entonces vamos a apostar más que por redecidir por eh, distintos eh, tipos de medicamentos que han salido eh, pues previo a este eh, a este a este nuevo nombre que nos hemos aprendido vamos a vamos a apostar por la prevención uh -huh. y con la prevención y a través de, de echarle un poquito de, de cabeza y lógica no solamente por nosotros sobre todo por la población más joven eh, la población más joven que parece que, que esto es una enfermedad que, que no les afecta a ellos pero esa, esa gente más joven que en un momento puede estar más más relajado de, de todas estas medidas sanitarias eh, tiene abuelos tiene gente mayor con la que tiene contacto tiene padre y yo más que decidir eh, que otro eh, tipo otro tipo de tratamientos y demás ha eh, por la prevención por la prevención y el y el y el, eh, autoprotegernos y proteger a los demás mascarillas calzado acólico, lavados de manos distancia social y, y tener un poco de cabeza. y mucha
1: prudencia en los jóvenes también ¿eh? que está aumentando el, el contagio en jóvenes también en estos momentos de bueno que yo entiendo ¿eh? que, que, que apetece pues lo que apetece salir eh, pues pasarlo bien eh, vacaciones las playas las barbacoas todo lo que ustedes quieran, pero muchísima eh, muchísima prudencia. Es, es hábito social con hábito sanitario y, si quieren, de fondo, el, 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 la crisis económica también. Jorge Póveda, ¿algo más que añadir desde Cofares? Pues
7: pues nada, que encantado de que eh, estemos en esta nueva normalidad. Otras veces que hemos hablado estábamos en fase 2, en fase 1 y demás... Que nos protejamos todos, también protecciones tontas, hemos hablado alguna vez, ahora que nos vamos todos a la playa, ojo, cuidado con el sol, protejámonos también con, sol, eh, con cremas solares y demás. Por cierto, la mascarilla ¿Sí? no protege del sol.
1: Eso es verdad, eso es verdad lo hemos dicho he varias veces. Ahí, he visto
7: por ahí, sobre todo de, de gente jovencita, de, de adolescentes, eh, con quemaduras bastante interesantes en la cara, eh, porque lo típico, te pones la mascarilla, te vas a luego a dar un poco el, el, el que tu crema de factor solar eh, y te la das por donde no está la mascarilla. Eh, mm. La mascarilla eh, no filtra a los rayos ultravioletas, o sea que debajo de la mascarilla hay que darse hay que darse protección solar, que ya te digo, yo en redes sociales he visto eh, quemaduras bastante interesantes, pues de estar todo el día al sol con la mascarilla sí. puesta. Hay que tener precaución. Y,
1: y, <risa> Sí, sí, sí. O sí sea, no, sobre todo, porque vamos a tener que ir a los que vayan a la playa, vamos a tener ir a la playa con la mascarilla, la, el, bueno, la crema, la toalla, eh, todo, la familia y todo. pero lo sí, bueno, vamos... es que no es, no es
7: recomendable es sí. el salir de y cuerpo, Eso es, y es, el, es, eso, eso está no clarísimo.
1: Llegaremos. Jorge no Boveda, miembro del Gabinete de Dirección de Cofares. Muchísimas gracias, como siempre, a Cofares por estar con nosotros. ¿eh? Venga, un
7: abrazo. Otro. Hasta
0: luego. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, en todos estos meses, los cuatro meses que hemos venido informando eh, y sin dejar de, de contar cosas de, de esta crisis del coronavirus, cuando hablábamos del, del miedo, bueno, eh, sobre todo últimamente del miedo a acudir a, a los hospitales eh, porque, bueno, es para tenerlo también en muchas ocasiones, pero siempre hemos hablado de, de que están ahí. Y lo hemos comprobado en primera persona muchas veces que en estos últimos días, con revisiones, con cosas eh, que están plenamente eh, protegidos los, eh, los médicos y no hay ningún problema en acudir a los, eh, a los hospitales. Bueno, pues ese miedo al contagio por COVID-19 está afectando también a la salud bucodental de los españoles. Con la nueva normalidad, la población española, de manera general... Parece que tiene ese miedo a ir a las clínicas y hospitales por riesgos de contagios. Eh, esto ha provocado que los propios ciudadanos, muchos, lo hemos venido hablando aquí también en varias ocasiones, dejen a un lado eh, la salud bucodental con lo, con lo importante con lo importante que es. El doctor Solano Enríquez, catedrático de ortodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Doctor Solano, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, esto está ocurriendo, ¿no? Eh, el, el no acudir, ¿eh? En, cuando, hay que, cuando hay que ir a revisiones a, al, al dentista, ¿no?
8: Bueno, si te digo la verdad, empezó a ocurrir. Ahora eh, se va normalizando la situación porque la gente tiene ya, la población tiene mucha más información, sabe exactamente que en el ámbito sanitario las medidas de protección eh, han estado siempre... Para nosotros es una normalidad e incluso se ha incrementado una serie de barreras adicionales que les protegen tanto a ellos como a nosotros. Y sí es cierto, la población debe de perder ese miedo. No tiene por qué tener miedo a acudir al dentista y debe de seguir cuidándose su salud bucodental. Porque un deterioro en este tiempo de aislamiento y el miedo y el aumento de la ansiedad, y lo entendemos, personal en ese sentido, incluso psicológica, por los momentos vividos, pues te hace re, eh, bueno, replegarte en este tipo de, de cuestiones cuando la, piensas que no son tan importantes o que pueden uh -huh. ser delegadas para un tiempo mejor. Pero lo cierto es que la uh, normalidad se está estableciendo, que debemos de cuidar nuestra salud dental y sobre todo aquellos que estaban en periodo de atención o con necesidades, deben y pueden acudir a nuestras consultas sin ningún temor.
1: Por cierto, eh, y deben de conocer que, bueno como ocurre en otros sectores, las medidas de, de asepsia y protección eh, siempre las han tenido de forma normalizada, ¿no, doctor?
8: Correcto. Esta es la información que tanto desde el Colegio General de Odontólogos como desde los colegios provinciales tratan de eh, bueno comunicar a la población. Nosotros hemos trabajado en estas condiciones permanentemente. Recuerde cualquiera cuando acude al odontólogo como lo encuentra ya con la mascarilla habitual, con medidas de asesia normalizadas. Y esto sí, pues ahora lo verás con una bata adicional, lo verás con una pantalla de protección, verás justamente unas medidas adicionales que todos ponemos en marcha, como es una pequeña encuesta a la entrada de la consulta para... Determinar si has tenido contacto uh -huh. con el Covid, bien a nivel familiar o en tu entorno. Te te, se te mide la temperatura y a continuación, pues, te, bueno, te lava las manos con el hidrogel y eh, en boca utilizamos una solución tamponada con, eh, bueno, Oidona o también uh -huh. podría ser con 1% de agua oxigenada y entra en unas condiciones de asesia y de imposibilidad absoluta de poder transmitir el COVID, si es que aún así lo tuvieras.
1: Bueno, pues yo creo que bueno que tenemos que volver a la normalidad, ¿no, doctor Solano? Eh, por cierto, eh, desde como catedrático eh, de ortodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, eh, ¿cómo, ¿cómo está percibiendo eh, usted toda la reconstrucción en estos momentos de la sanidad, en general, en nuestro país. Eh, le habla un experto.
8: Esta es una pregunta realmente importante, porque a todos nos preocupa de que estamos entrando ya en una normalidad. Es más, la población se tiene que habituar a vivir con esta situación, y no será la primera ni la última. Por supuesto, ya hemos pasado anteriores pandemias, pero menos. Eh, no llegaron al entorno tan occidental, quedaron uh -huh. más bien en Asia sí hemos tenido algunos reflejos, pero esta realmente es una pandemia verdadera. ¿eh? Ya todos los países están involucrados y, por lo tanto, se le tiene que prestar mucha más atención. El coronavirus no es nuevo, ya lo, ya lo sabemos. Y, por uh -huh. lo tanto, lo que ha pillado un poquito desinformada a la gente es lo que sería restablecer una situación como esta volviendo a la normalidad, En lo que sucede con la universidad, pues le ha sucedido lo mismo ahora mismo está en un periodo de transición donde se está dando apertura. Poco a poco, en el caso de la Universidad de Sevilla, hemos podido seguir atendiendo a partir del mes de junio a los pacientes eh, de, en tratamiento de ortodoncia que necesitan una visita mensual gracias a un convenio social que se ha puesto en marcha para poderla hacer. Pero en términos generales, la Universidad Está cerrada actualmente de forma presencial para los alumnos y esperemos que a partir de septiembre se abra y se normalice la situación con todas las medidas
2: de protección
8: uh -huh. que ya se puede imaginar. Muy Pero Vuelvo a repetir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta normalidad. Aunque se parezca que no, que es algo atípico, bien, esto va a ser el día a día y no va a desaparecer en unos meses. Va a continuar tendremos algún tipo de foco, porque es habitual, lo estamos viendo en nuestro entorno, no vamos a ser excepcionales, pero sí es verdad que si la gente es prudente, mantiene la distancia, uh -huh. cumple básicamente con la mascarilla, para mí es fundamental, es un medio higiénico de protección que la población tendría que tener absolutamente asimilado, esto es así en todos los países asiáticos y para ello es, es lo que nosotros hemos dicho dentro de la sanidad. Es habitual tener la medida de protección aunque mm. no ahora estamos potenciados. Mm -hmm. eh, no solamente las medidas personales, sino también el medio ambiente, la climatización, la utilizando otros procedimientos adicionales de esterilización o de optimización. Pues, sí. Pero esto es la norma. Y
1: además, doctor Solano, que que van mucho espallada, ¿eh? para España para su tierra, para Andalucía, eh, y están surgiendo los primeros votos y hay que tener muchísima muchísima precaución eh, en estos Uy, puntos. ¿eh?
8: Perfecto. Esto que estás diciendo, Frank, es fundamental. O sea, que si en un momento determinado la sanidad española no responde a tiempo de un aislamiento en un caso de foco, o sencillamente no tiene por qué ser generalizado, sino identificado ¿eh? el foco, y tomar la precaución uh -huh. de la cuarentena de 14 días ver incluso probar hoy día no solamente los PCR que bueno son muy significativos porque te dicen si está activo desde el primer momento pero está rápido, aunque no tenga la misma la capacidad sí te eh, permiten tener un control tanto Sin duda. de las personas que se movilizan como de las personas que presenten síntomas uh -huh. y podamos detectarlo en primera instancia si hacemos esto como se ha hecho en Corea del Sur, como se está haciendo en muchos otros países del entorno asiático, veremos que podremos controlar esto y meterlo dentro de una... encorsetarlo dentro de una normalidad y, una, bueno, pues el día a día será algo diferente, pero habrá un día a día sin ningún tipo de trastorno. Y con
1: mucha prudencia, que es lo que tenemos que tener todos. Por cierto, ¿cómo amanece mi tierra hoy, Sevilla, doctor? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Que ¿Cómo amanece Sevilla hoy?
8: Hoy, bueno, hoy está bastante bien, está bastante normalizado. Estoy aquí desde mi oficina viendo la consulta, viendo pasar los coches, el tráfico Muy bien. está normalizado, una obra que tengo al lado está activa y la consulta ha vuelto a vivir.
1: Muy bien.
7: Por lo tanto, pues yo creo que
8: todo el mundo ha entendido esta normalización y lo que estamos diciendo, ¿verdad? hay que empujar y hay que saber que
1: estamos aquí para contar y, y ese es el día a día que nos cuentan desde una consulta hasta ahora, las eh, 10.51, las 9.51 en las Islas Caneas. Doctor Solano, catedrático de ortodoncia en la Facultad de Ontología de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí en la radio eh, para todos. A Muchísimas vosotros. gracias.
0: Y cuidarnos.
1: Igualmente. Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y durante todos estos meses, eh, los meses de confinamiento, los especiales, eh, Valor Salud, no ha faltado con nosotros esa tertulia que ya se ha hecho puesta adicional en la radio de la salud y la sanidad entre Nieto y Burgueño. Burgueño, Nieto, con los temas de, de actualidad, director del Proyecto Impulso, querido Antonio, Antonio Burgueño, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran, bienvenido, buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya estoy en el estudio, eh. Ya cuando quieras puedes venir eh, por el aquí. Vi el viernes
5: que viene si tengo silla, como ahora están contadas, Bueno, pues eh, este una, voy hay,
1: a hay cuatro, ya se ha reservado una, nos quedan tres, señores, de, a los contertulios. ¿eh? Ya tiene usted. Bueno, ¿qué, qué, qué podemos, qué podemos destacar de, de, ese análisis hoy en esta en esta tertulia? Hay muchos temas, eh. Sé que el ministro está de ronda por elecciones en el País Vasco y tal, pero mmm, la sanidad privada sigue sin recibir la llamada del ministro, eh, Antonio?
5: Esto, yo, yo, de todas maneras, lo que veo aquí, Fran, es una miopía en, la, en, en el análisis y busca de soluciones brutales. Una, una miopía por dos cosas. Uno, seguimos con el problema de que no estamos viendo de que hay pacientes sin diagnosticar. Y seguimos analizando la lista de espera, que es brutal lo que está ocurriendo. Solo la Comunidad Valenciana, como datos que tenemos ahora mismo reciente recién hecho... Se ha pasado de 60 y pico mil pacientes de instalación a mil. lo que pasa que además perdón, a mil, estimamos. Evidentemente es una barbaridad. No se está haciendo esa lectura, porque además entramos en el periodo vacacional y los profesionales se van de vacaciones. Tiene derecho, pero no, no, son, no son una crítica profesional, sino a la organización que hay que tener en cuenta estas cosas. Y luego la segunda año lo del COVID, se está leyendo muy mal, Frank. muy mal se está leyendo. El COVID no se va a marchar, pero no se va a marchar haya una no segunda oleada. El COVID es una enfermedad y como tal tiene consecuencias. Coge su sus telas diabéticos. Hay, hay diabéticos que se ponen insulina, otros nada, según el tipo de diabetes. Hay algunos que se complican con cardiología, hay otros que tienen otro problema. Eso es lo que va a pasar con el COVID. Es una patología que va a tener consecuencias en el sistema y hay que verlo como un proceso patológico más. Venga o no una segunda hora, la segunda, y los que están entrando van a decir, oiga, ¿cuántos entran a ser enfermo de COVID? Pero pero esa es la, la doble lectura. Mientras que a esta lectura, estaremos hablando que sí que hace falta, lógicamente, una vacuna, que la guerra farmacéutica, porque uh -huh. ahora Estados Unidos está controlando la guerra comercial. Lo, lo hemos contado, el sí, sí. Que
1: se mueve, civil, pero que lo quiere tiene todo para ellos. <ríe> bueno, el, el eh, Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias y es consejero de, de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días, Fran. Buenos días, Antonio. Bueno, ¿qué destacas? Este, bueno, ¿Qué ¿qué destacas? Seguimos, seguimos, ¿no? bien, seguimos bien, seguimos ¿Todo
1: bien? Bueno, pues, ¿qué destacas como, como tema así para, para reflexión eh, al final del programa, Nacho?
9: Pues mira, si yo si me vas a permitir, quería decir tres o cuatro cosas, eh, siguiendo un poco en línea de, de Antonio, pero para no repetirlo, porque esa parte está muy clara. De todas formas, eh, eh, con el rendesivir y con los tratamientos y tal, ¿os imagináis...? Que eh, el presidente de España hubiese salido diciendo que iba a comprar todo el civil que haga falta y que necesite para tratar a todos <risa> eso, los españoles. eso lo,
1: lo pensaba ¿De también, verdad? ¿sí?
9: ¿Qué, ¿Qué hubiese sido? Para aplaudirle. Yo no sé si iba a ser la primera vez o no, pero le hubiese aplaudido, si dice eso. Lo digo por, por lo que lo digo. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que hoy, en, en primer lugar, creo que es un buen día para felicitar a Iris y a Aspe eh, por el trabajo que ha, hecho, que ha hecho Iris, que ha puesto, y por el valor que los dos están poniendo en la sanidad privada, a la sanidad privada dentro del Sistema Nacional de Salud, que son absolutamente necesarios para volver a la normalidad,
1: uh -huh. a la habitualidad,
9: porque esto es imprescindible. Eh, yo creo también que, que en línea un poco de una cosa que comentaba Antonio, el, el COVID posiblemente haya venido para quedarse, va a gustar esto y, y va a aguantar ahí y va a estar dando vueltas, con lo cual necesitamos... Eh, pedida a todos los ciudadanos, yo creo que es importante, que, que, que se han hecho muchas cosas bien, pero que hay que seguir haciéndolas, que queremos seguir viviendo con tranquilidad y en libertad, y eso exige que tengamos algunas cautelas, que uh -huh. utilicemos la cabeza, bien utilizada la sensatez y la lógica en nuestro día a día, y eso va a ayudar va a ayudar muchísimo. Eh, se habla de lo que hacen los jóvenes, de lo que hacen, a sí. cada edad se hacen unas cosas. Claro. Algunas de las que hacen los jóvenes se curan solo con el tiempo, pero se debería tener mucho cuidado. Y volviendo, si me, me queda todavía unos, unos segundos, yo quería poner en palabra una, una cuestión importante. Estamos hablando del problema que hay con la... que es real, eh, que es muy real y que se sigue todavía sin afrontar, por eso está ahí, que es volver a la normalidad de verdad en la atención sanitaria, las listas de espera, que las consultas vuelvan a, a, a funcionar, no como antes, sino muchísimo mejor, que seguro que se puede. Y quiero hoy poner en valor una, un instrumento que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para acercar... Esa, ese sistema sanitario a todos los madrileños y además que va en línea uh -huh. con una cuestión en la que ahora es imprescindible para que salgamos de, de este lío, ¿no? que son las nuevas tecnologías. Ha puesto en marcha, eh, en los últimos días está plenamente funcionando una cosa que han llamado la tarjeta sanitaria. Es verdad. Uh
1: -huh. es, una,
9: es una app que se descarga en el teléfono, que te identificas en el centro de salud una sola vez o en un hospital, en cualquier sitio del sistema para tener la garantía de que quien accede a través de esa app y de ese terminal uh -huh. móvil es efectivamente pues una duda, que va sí. a, Nacho,
1: que sin va duda Nacho ¿sí? sin duda alguna un, eh, un gran eh, una gran herramienta para poder ser utilizada díganme los dos que nos quedan prácticamente 45 segundos un reto porque nos vamos de va bueno a las 3, operación salida de vacaciones eh, los rebeldes nos recuerdan con el Mediterráneo final tono musical pero un un reto un consejo rapidísimo una palabra para todos los que se van de vacaciones eh, Nacho eh, sensatez. sensatez. Eh, ¿Antonio Burgueño?
5: en eh, La misma línea, prudencia, no miedo, pero mucho prudencia.
1: Nieto Burgueño, Burgueño Nieto, todos los días aquí, en eh, los viernes, en Gracias a los dos, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Un abrazo para todos. Igualmente a todos,
1: Pues a las tres, Operación Salida, que lo pasen muy bien los que se vayan, nosotros el viernes seguimos aquí en Valor Salud, gracias a todo el equipazo de Valor Salud y a todas las personas que se ocupan de la salud y la sanidad, que es quizás lo más importante en estos momentos. Sigan en Capital Radio, hasta el viernes, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas
0: las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.